0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kilo C N 七栋大院。之所以咱们今天把这个内容拿出来呢，是因为前两天我在看这个视频的时候，呃，也是遇到了，也是遇到了这种我之前一直比较纠结，也想的不是特别透彻的一些问题啊。像之前一直有一些女生，哎呀，说自己啊、呃、做。一直想问啊，我我哺乳期，我怀孕，我怀孕，我备孕，我生产，我哺乳啊，这四个阶段到底能不能做生酮？当时我们已经花了很多的篇幅、呃，从很多的角度给大家解释了为什么不要在，尤其是你在怀孕和哺乳的阶段不要去刻意的去生酮。这个当时给大家解释呢，是说。啊、哦，我们当时的身体需要很多的能量，是吧？然后呢，刻意的去做生酮的话，会给，呃，我们至少我们自己本身需要给自己有足够的提醒，也就是说，我们需要大量大量的摄取蛋白质，这些外来的能源需要摄取，因为我们没有太多的碳水，那这个时候只能靠多的。蛋白质以及多的脂肪来提供能量，但是生酮其实这个进程呢是比较耗费、考验我们肝脏的这个代谢的能力的。所以，当一个孕妇她在怀孕，尤其是在怀孕的时候，她其实不光是在肝脏在处理自己身体的废物，她还在处理 baby 是吧？小婴儿本身身体产生的废物。所以给肝脏的压力是我认为是相对比较大一点的，那生酮本身也是比较考验这一块能力的，这是一方面，这是对我们肝脏的这种肝功能的要求啊。当然，我觉得健康的女性应该是问题不大，毕竟我们当时举了一个例子是爱斯基摩人，那爱斯基摩人你说他们一直在北极圈里面去生活，是没有植物可以吃的，没有淀粉类的植物可以吃的，所以他们所有的植物都来源于蛋白质。和脂肪，所以他们要生酮也好，要他们要干嘛也好，他们要孕育后代也好，肯定是纯肉饮食，也是比较近似于生酮的。从理论上来讲，从他们这个民族的这种几千年下来的这种呃生活习性来讲，这条路是可行的，对吧？但是后来我们也分析了，我们作为中国人。吃惯了五谷杂粮，这部分女生突然说：“哦，我要做生酮，啊、呃，在怀孕的过程中我也要做生酮。”问题是他自己懂多少营养学，这是很考验他的，是吧？他的饮食结构能不能调整到真正跟人家爱斯基摩人没有什么区别的，是吧？大量的吃吃肉，大量的吃动物的内脏，大量的吃动物的脂肪，来保证自己在怀孕的这个期间里面能量是供给是充足的，然后不会出现营养的缺乏。啊，当时我们觉得这是一个考验人的地方，所以一般的女生确实，除非真的是很懂，在做怀孕之前就已经下定决心，同时已经有相当的这种营养学的基础了，她能够在做怀孕的过程中，能够把我们刚才说的那些关注的那些要点啊，量给提起来，这样子才有可能做好生酮，在怀孕期间啊，但但是我们说了这个。比较在临床医学上这方面的例子还是相对比较少，都是一些个例。我们给大家举个例子，都是一些呃癫痫的女性啊，不得不做全程的生酮啊这种例子，呃不得不做存在的，是有的。所以如果你但凡去哪个医院，是没有哪个医院是会支持你在怀孕的过程中做生酮的。那至于。将来你说孩子生出来了，我哺乳了什么，我要不要生酮？这个其实也是值得商榷的啊，都是值得商榷的。真正比较合适的是你断乳之后，断乳之后再去。啊，我们之所以今天把这个内容拿出来跟大家讲，就是因为这个人啊，大家看我的看我的这个标题，他是写这个人叫做 Doctor Alex。Pertushevsky， 他是一个悉尼的一位医医生啊，他说他自己是加拿大的皇家学院的啊 ，general practitioner， 他就是一个 GP， 就是一个全科医生啊。然后呢，他是一个他们悉尼代谢健康这种医生一个群体的成员。再一个呢，他是悉尼的低碳专家的。相当于是一个总监级别的一个人哈、啊，然后呢，他又是一个他们悉尼 Southwest 西南悉尼 Cancer Care Services， 他们是做一个癌症干预的一个机构，所以他是对癌症方面会有比较多的一些研究。讲到癌症了，所以他本来是讲癌症的。我看完这个视频之后，啊，其中有一点让我感觉非常新颖。啊，因为他其中讲了很多内容呢，我们其中过去其实也多多少少也分享过。这个人讲到就是跟传统饮食、跟我们的生酮饮食之间做对比，然后看一下生酮饮食到底有没有什么优势，这是他自己这么多年在做的一些事情、啊，然后呢，他在 PPT 里面就讲到其中现在这么一条，那这一条就是我们现在屏幕间大家看到的这三个通路啊，这个一。二三三个啊，这三个是什么呢？就是有氧和无氧的这种代谢。大家现在知道啊，就是，呃，我们人的身体是不停的需要能量的啊。能量是什么？能量不是大家脑子里面想的卡路里啊。卡路里从哪来啊？想不到吧？卡路里其实其实就是我们生物化学里面讲的 ATP 啊，就是三磷酸腺苷 ATP。我们吃进去的所有的，不管是碳水也好啊，碳水就是我们现在说的仔细一点，就是 glucose 葡萄糖啊。再一个呢，蛋白质啊，脂肪。蛋白质呢，通过糖医生能够转化成为葡萄糖。脂肪呢，它有两个通路，一个通路呢是也是转化成为葡萄糖的一个。亚型啊，另外一个结构呢，就是我们说的生酮，就变成 keto， keto 呢，它跟葡萄糖的走的这种啊生物化学的这条链路不是完全一致，至少是啊前半段不一致，后半段是一致的。所以脂肪有两条通路可以走，蛋白质呢，基本上只有往葡萄糖方面去走，而我们平常吃的碳水淀粉啊、面条啊这些东西都是淀粉。淀粉类的东西，所以它们转化成为葡萄糖，所以我们更多的时候关注的就是啊葡萄糖和酮体这两块。现在就是说，我们呃在身体里面各个器官、各个组织，我们都需要把葡萄糖也好，把酮体也好，把它转化成为啊、呃、ATP。那这个过程中就存在两种情况，那一种情况就是有氧，一种情况就是无氧。为什么会存在有氧和无氧呢？因为这个氧气嘛，并不是时时刻刻都存在，而且是大量的，所以在很多器官里面，当一个器官要么是啊、呃、生病了，它可能不太好进行有氧代谢，它会更多的进行无氧代谢。然后再一个就是说，某些器官它真的是像我们之前说的，它处在一种比较缺氧的一个部位。我们之前给大家讲过，比如说红细胞啊。啊，比如说白细胞啊，比如说我们的肾小球里面的有一些乳头状的一些细呃组织啊，那里面的一些细胞，它是处在肾脏的最最深层啊，那个地方我们的毛细血管啊会比较多，但是呢能够获得到的氧气非常有限，所以那些地方的细胞不得不利用呃无氧代谢，或者说。他们能够利用的氧气非常的少，能能够进行有氧代谢，但是他们也会进行无氧代谢。还有一些就是像我们脑子里面也会，啊、呃，脑子里面有一些细胞是只能用葡萄糖，但是我们不是说它只能用无氧代谢。比如说啊，我们血管堵住了，我们这个颈动脉阻塞了，怎么办啊？这个时候我们脑子里面其实很多细胞就开始死亡了，因为它氧气不够，很多细胞都面临着死亡。但是呢，我们的脑子是对。氧气是非常敏感的，还有我们的心肌也是对氧气非常敏感的，它很难进行无氧呃代谢。但是我们人体有很多别的器官，它是能够进行无氧代谢的啊。特别是哪些呢？这个图里面就给我们画出来了、啊、Proliferate tissue， 这是我们今天的重点啊，就是我们正在增值增生的一种组织。再一种呢，就是 tumor。就是我们说的癌症细胞、癌细胞或者是肿瘤细胞，就是这两种细胞，一个是啊在生长的组组织，生长的组织，一个是肿瘤。那其实肿瘤也是一种不受控制的生长的组织，其实跟第一种差不多啊，只不过第一种呢是良性，大家可以想想。啊，小孩长身体长得特别快，是不是在生长？他很多时候会要利用到无氧的代谢。然后呢，啊，肿瘤这个我们其实不是今天探讨的主要的一个一个一个重点啊，就是为什么我们要讲到啊 p r o l i f e r a t e tissue 这一块，就是想到我们的母体啊，我们母体在怀孕呢、啊，还有我们的婴儿胎儿。在肚子里啊，要迅速的，它的细胞在不停的分裂。你想，一开始只是一个受精卵，后来慢慢的分分分分，分，最后变成一个胚胎，变成一个有手有脚的小孩那中间要经过多少次的分裂，是吧？这个就是 p r o l i f e r a t e tissue 啊，分生增生的这种组织，包括我们的胚胎。所以这种情况下，它是非需要非常非常多的能量的、啊、能量不光要求的多。而且要求的非常要来的快，来的快怎么办？来的快，很多时候氧气是跟不上的。大家看这个图，这个中间这个位置，啊，他这个 p r o l i f e r a t e tissue 这个地方，这个地方画了一个红框框，这地方写的氧气就是 oxygen O2， 这前面是一个加号和一个减号，意思就是说，甭管你有氧气还是氧气不足，不管这两种情况是哪一种，我的葡萄糖。往下啊 ，glucose 往下 ，pyruvate 丙酮酸，再往下呢， 8 5会进行无氧代谢变成乳酸，呃、只有 5% 会进入到我们的线粒体，跟氧气充分的进行呃氧化反应，然后这个只有 5% 才是真正的有氧的反应，而 85% 是无氧的，无氧的效率很低，为什么呢？它一个葡萄糖分子最后消耗完了之后，只能产生四摩尔的 ATP 啊，四摩尔的 ATP 非常小，非常少。咱们对比一下前面的啊，前面的比如说我们一个正常的葡萄糖，那一个正常的葡萄糖在一个组织里面跟氧气充分的结合，是吧？然后呢，进入到我们的线粒体，充分燃烧之后呢，得到三十六个 ATP。如果在无氧环境下，它转变成为乳酸，只得到两个 ATP。那么这种很小5的氧化和 85% 的呃无氧化这种反应，最后只得到4个摩尔左右的 ATP， 所以效率是非常低下的啊，就是只能得到4个 ATP， 非常非常少。但是呢，速度是非常非常快的。总之啊，现在我们告诉大家，就是有氧的、有氧的反应、有氧的代谢呢，它产生的 ATP 多，但是速度比较慢啊，速度比较慢。这就是为什么我们很多像刚才我们说的那些增生的细胞啊、啊肿瘤细胞啊，它。它不用的有氧，它用无氧的，是吧？它虽然产生的 A ATP 少，但是它速度快，它一定程度上弥补了它这个速度的不足啊。我们刚才说的无氧的无氧的代谢，它的 ATP 呢不是很少啊，但是速度非常快，可能会是上面有氧的十倍甚至到一百倍的这样的一个速度。这样的一个速度就基本上能够弥补它的 ATP 上的不足了。你看上面那个 AP ATP 能够产生三十六个，下面只能产生四个，是吧？中间差了将近十倍。但是如果说我的速度是你的十倍，那是不是追上它的？啊，这个产生的那个能量了，大概就是这样子一个过程啊。所以，我们。在给大家做一些建议的时候，比如说大家喜欢运动，我们就说啊，运动嘛，我们做生酮的时候，在一到三个月的时候，你还在适应期的时候，你尽量做有氧，是吧？因为我们本身体内一个我们的 glucose 比较少 ，glucose 葡萄糖不多，再一个呢，我们身体对酮体的适应比较慢，那这个时候我们要燃烧酮体，而且需要有氧代谢，这个过程也是很缓慢。对吧？要达到训练的效果，我们必须要让要,要让足够的氧气进入到我们身体的组织。这个时候，有氧运动啊，有氧运动是最合适我们的，也就是慢跑啊、中速跑啊这样子啊，或者是踩椭圆机啊、游泳啊这种啊，有氧运动是最合适我们生酮的，特尤其是在我们在一到三个月。啊、呃，这种适应期的时候是最适合、最适合我们的。这个时候，我们呢可以充分的、慢慢的利用这些氧气来给我们产生足够的 ATP 啊，然后给我们提供能量。但是，如果你在这个阶段去拼命的用举铁呀、啊、举哑铃啊这种明显的就是无氧运动，无氧运动这个时候怎么办呢？跟不上了啊，我们同体的代谢跟不上了。这个时候，我们其实是处于劣势的啊。我们说了，只有到三到六个月之后。很，我们的肌糖原的这种产生的速度才能达到一个怎么多相对比较快的一个速度，你做无氧运动才会觉得稍微轻松一点，啊，这是我们的一个初衷，啊，我们又扯远了。其实我们最开始要讲的就是我们婴儿、啊、母体为什么在怀孕的过程、在哺乳的过程要用要用到葡萄糖啊，就是说我们在这个地方不要用到。那么多的酮体，就是因因为一个我们的酮体速度慢，它的代谢需要大量的氧气，速度慢啊，在婴儿发育初期可能身体代谢能够跟得上啊，这种 ATP 啊各方面也许能跟得上，但是随着这种胎儿的越来越大呀什么的啊，这种就很难说，就很难说，所以为什么说要么你去做 low carb 做低碳饮食？要么呢，你要吃大量的蛋白质，一样的啊，大量蛋白质其实到你的身体里面，其实也是转化成为血糖啊。你你的血糖足够了之后，你的胎儿胎儿在这里啊，看到这一块黄黄的东西，呵呵这个是 p r o l i f e r a t e tissue 啊，各种增生的组织。我们大量蛋白质也好，我们主动吃进去一些碳水也好，都是产生更多的血糖。用这个血糖来进行相对较多的无氧的呼吸、无氧的氧化，啊，虽然产生的 ATP 不够啊，但是速度非常快。尤其是血糖输送给了胎儿以后，胎儿在自己的这个体内进行这种无氧代谢，然后再把乳酸排出来，给我们的母体，我们的母体肝脏再把乳酸给代谢掉，这一条通路是没有问题的。而且这个胎儿他得到他的。他需要的，他能够得到他需要的能量，啊，所以大家如果说你说刻意的在，呃，做怀孕过程中去做生酮是吧？血糖从哪里来？血糖是一个问题啊，血糖太少了。现在我们对于胎儿来说，我们已经不管它到底是有氧代谢，已经是无氧代谢无所谓了，因为胎儿它可以进行无氧代谢，没关系，无氧代谢。然后，他把乳酸给我们，是吧？给我们母亲，啊，母亲去代谢。然后呢，胎儿自己通过烧非常非常快的这种无氧的呼吸、无氧的代谢，把诶他自己需要的 ATP 得到了就可以了，是吧？对于母体来说，你无非就是肝脏啊、心脏啊，你加快你的运作，把这些多余的乳酸把它转化成为二氧化碳吐出去就好了，啊、嗯。但是。你说这些葡萄糖当然是需要相当的多的啊！这种我们说只有两种方法：要么你做低碳饮食啊，低碳饮食；要么就是你要吃大量的蛋白质，这两方面去弥补你的血糖可能存在的不足啊。因为这些血糖是要源源不断的输送给胎儿，胎儿用这个呃大量的血糖进行效率极其低下的无氧的代谢来获取它的能能量啊，这样就就胎儿所需要做的事情。你可以认为胎儿在一定程度上和寄生虫和咱们这种乱长的肿瘤细胞在某种程度上，它代谢是差不多的啊。是我这段大家不用听进去，但是我只是打一个比方，就是说胎儿需要大量的能量，但是它没有太多的本事去进行有氧代谢，跟我们成年人不一样，所以它需要很多的无氧代谢。无氧代谢的能量基础是什么？就是葡萄糖。但是葡萄糖要怎么来？这、就是我们说的一个低碳饮食，主动的给它大量的葡萄糖，相对多一点就行了，不用特别高碳啊。再一个就是大量吃蛋白质啊，除此之外没有特别好的补充、呃、葡萄糖的血糖的方法。有些朋友你说哦,哦，去吃,吃很多水果，这个就走偏了啊。很多水果，很多水果，我们之前说的水果里面很多是蔗糖啊，是 sucrose，sucrose 里面一半是。葡萄糖，一半是果糖啊、呃，一半是果糖。这个果糖是让我们产生脂肪肝的这种元凶，所以千万不要说，我怀孕了，我可以放开吃水果了。吃的吃的，你就开始妊娠期，呃，胰岛素抵抗啊，这个妊娠期，糖尿病就开始往这边来了。所以这是一个死穴，大家不要去往这边走哈。呃，那我们。最后再给大家补充一下，刚才我们说了，呃，胎儿需要很多的无氧代谢来产生各种的能量所需啊，补充它的能量所需。然后我们也看到了，一个葡萄糖，它如果通过有氧代谢，它最后能产生三十六个 ATP 啊，三十六个。如果呢，完全纯粹的通过无氧代谢，它只能产生两个。那如果在 85% 的情况下进行无氧代谢， 5的情况下进行有氧代谢，那么最后能产生四个 ATP 啊，这个区别都不是很大。这两个中间这两个，那我们的酮体一个酮体啊，一个酮体 a c e t o a c e t a -acety, t e 乙酰乙酸，或者是我们的 β- 羟丁酸转化成为两个乙酰辅酶 A， 最后呢，在我们的线粒体里面经过三羧酸循环，最后它能产生22个 ATP。呃，在氧气充足的情况下，所以这个二十二个跟三十六个之之间区别也是不大的啊、呃，所以我们做生酮饮食在，在基本上是能够应付很多的条件的啊，就是除了那种非常极端的那种呃体力付出，基本上生酮饮食都是可以做到的。但是我们不说远了，我们还是说为什么啊、呃？我们今天的目的就是从代谢的角度。告诉大家，为什么我们的胎儿需要相当多的血糖，需要进行比较多的无氧的代谢？那么我们的母体需要从这个角度上给胎儿提供足够的血糖。那足够的血糖，如果大家拼命的去做低于二十克碳水的生酮饮食，那么你很难去产生特别多的血糖去给胎儿，因为你的肝脏啊会拼命的想办法去进行糖异生。去产生血糖，这个时候它会分解啊！你不吃不吃碳水，它就会分解你身体的蛋白质。这个蛋白质如果不跟上，这个、肝脏的糖医生的来源是什么？那只有是你自己的肌肉，还有你自己身体的组织啊！这个是不好的事情。如果是因为这种进程伤害了母体的健康，这是得不偿失的。所以好，就算某些人他说我要做生酮，我要低于二十克，那怎么？你需要吃非常非常多的蛋白质，就是我刚才说的啊，吃很多的蛋白质，让蛋白质转化成为血糖，来补充这些胎儿的需要，而不能让肝脏的这个糖医生去把母体的肌肉啊、器官呢、啊、给分解了。这个时候，你可能母体跟胎儿都有危，都有危险了，不好啊。所以比较保险的情况下，如果大家不懂生物化学，如果大家不懂医学啊，如果哪个朋友说这东西我全知道啊，我自己去操作。可以，这类朋友可以去做，在哺乳期可以做生酮饮食，这个我相信他一定能做好，把握好这个度。但是普通的朋友，如果说我讲完了你一头雾水，你说什么啊？什么代谢有氧无氧 85%5% 什么多少多少个 ATP 啊？好行，记住一个咱们最后的底线，就是在怀孕的过程中，孩子需要大量的血糖，是吧？血糖从哪来？你就这么想啊？血糖从哪来？血糖。从我们吃的食物中的碳水来，或者通过我们的蛋白质的糖异生来，啊，这就两个结果啊。如果你吃了碳水，那基本上我们认为你可以做低碳。低碳呢是要求大家每天把碳水控制在130克以下，这已经足够应付你怀孕了，也足够应付你将来啊、呃、哺乳啊什么这些都足够了。第二种就是好所谓的你要做生酮，你要做纯肉。整个全流程去这么怀孩子，那至于该吃多少蛋白质，这个我不知道。真的是你可能，呃，要把你的体重乘以一个 1.5 是吧？你往往高的乘，不用超过 2， 但是乘以一个 1.5 是有可能是有必要的，多吃一点蛋白质，让这些蛋白质进行糖医生，然后去提供你的身体的需要啊，提供这个胎儿的需要。所以，我们今天讲的这个这个图讲到最后。中间这一块大家需要特别的注意啊，就是尤其是 proliferative tissue 这一块啊，这一块就包括了咱们胎儿。可能大家是没有看这个原视频，但是我看的时候就是这样子的一个理解啊。当时他讲到胎儿啊，就是属于 proliferative tissue。那么从这个角度，我还是比较坚定的认为，大家。啊，我们在座的各位朋友，如果做生酮，就不要想着在怀孕甚至是哺乳这段时间去想了啊，因为哺乳也对母体是一个巨大的考验。那、嗯、你要产生各种乳汁，乳汁也是要从我们的葡萄糖转化过来的。所以，还是回到刚才我们同样的结论：要么你吃碳水啊，要么你吃碳水，要么你要吃很多很多的蛋白质。两种途径都可以，啊，第二种途径就对你对营养学方面有所要求，而第一种吃碳水这个很简单，根据传统，根据自己，呃，周围人的做法，根据自己,自己的父母的经历，很多东西你就可以依葫芦画瓢可以做过来。但是第二种没有，目前来说没有太多的指南可以告诉大家该吃多少，但是呃比较粗略的，大家就是可以用自己的体重是吧，千克数。乘以 1.5 甚至你说啊、呃、1.5 也不够，你可以往上走，走到 2.0 就是其实跟他们做健身的人已经很像了。他们健做健身的人要练大块肌肉，他们也在吃非常大量的蛋白质，也是基本上是用自己的体重乘以1 5五到二点这样子的一个呃比例，呃这样子大量的蛋白质吃进去之后呢，会产生糖异生，一方面。提供了血糖，一方面呢，他们自己长肌肉也有需要，啊、呃，其实都很像啊，因为肌肉在增生嘛，也算是 p r o l i f e r a t e tissue 啊，都是一样的，所以在生物化学角度都没有太大的区别。呃、我们今天算是从生物化学角度又给大家又讲了一遍，为什么母亲在怀孕以及哺乳这两个阶段，啊、呃，尽量的不要去做生糖，除非大家真的是很懂营养。尽量的不要去做升投，做低碳就可以了啊！我们已经从底层的原理给大家讲的非常清楚了，不要再问了啊！如果如果说有些朋友你说自己去做，那这就全部都是风险自担就好了嘛！这个我们就不在网上讨论了，这完全是自人自己的个人行为。但是就是说我们现在做科普，给大家讲这些原理，那么我们是这么建议的啊。然后法语阶段的儿童，在我的理解中，其实。也是不用刻意去做生酮的啊。我们现在让孩子做生酮是什么呢？就是我们在医院会看到有一些十岁左右的小胖子啊，小女生、小男生，还有一些十五六岁左右的那种呃大胖子，就是上了初中、高中的这种青少年、呃，这种小胖子、大胖子，在他们减脂的这种这个阶段，我们会让他做生酮。等他回到学校去了啊，他做不做生酮，我们不用特意的去管他。啊，这个是对他而言是这样子的啊，但是我觉得孩子虽然不用做生酮，但是你尽量让他做一个低碳的一个呃操作是可以的啊，就是学校的那些餐食嘛，大米饭你可以少吃点，但是你比如说每天中午吃一碗大碗米饭是吧，然后只吃那么一点点肉，只吃那么一点点菜，这个就是有点本末倒置，在我看啊，就是你应该多吃几份肉，少吃一点米饭，这样你在一个低碳的范畴。让我认为是比较合适，对于孩子长身体是比较好的，而且我我们也看了很多，嗯，男生的他们的一些体检报告，特别是有些男生长身体长得很快，初中、高中就长到一米八，是吧？身体对营养的需求很高的，你看他体检报告，你会发现他贫血了，所以你不能少吃肉了啊，还是我们的要求，这个肉还是要多吃啊，红肉啊，什么肉都得吃，做低碳，多吃肉啊。然后孩子只要说他还在不停的发育发展，这这个阶段你适当的让他吃点碳水是可以的，胰岛素加上生长激素长高啊，这个是我们的生长发育是两两种激素全部都需要，一一个是胰岛素，一个是我们的生长激素，生长激素嘛，这个孩子在发育的过程中，只要他的营养各方面都正常，那他的生长激素是正常发育正常有的，胰岛素呢还是两块。啊，你到底是用碳水去刺激它的胰岛素呢，还是用蛋白质、大量蛋白质去刺激它的胰岛素？两种都可以啊。其实碳水不用很多啊，因为你碳水太多了，尤其是精致碳水，过于刺激胰岛素，你就变成胰岛素抵抗，这个可能是、呃、得不偿失的，变成大胖子，这样是得不偿失的。最好就是低碳。啊 ，low carb 就可以了，把碳水控制比较低。你像我们成年人对碳水控制是130克以下，啊、呃，其实对于我们体格不是很大的人，或者说对于孩子来说，这个上限完全可以再往下降一点，一天100克，甚至你再往下降，降到80克、70克、60克，我觉得这都可以。但是蛋白质他该吃多少吃多少，对吧？给他多吃，这样子的话就不会，首先你不会。变成被变成一个大胖子，再一个呢，他吃了这些碳水和蛋白质，可以促进他的生长，有好处。而且对于碳水的话，最好是有一个比较明智的一些选择。我觉得像过去的一些传统的一些粗粮是比较好的，啊，地瓜、红薯、什么南瓜这些带点碳水的，啊、呃，带点纤维的这种碳水会比较好。你说精的大白米饭这种不合适啊，早干是不合适？什么面条？什么饼干，什么大馒头，这里面基本上是没有什么营养的，没有什么维生素的，啊，吃多了，孩子自己的身体营养都被这些碳水给带走了，这样是不好的。还有一个话题可以跟大家稍微分享一下啊，咱们来看一下啊，我记得大概在三月份还是四月份的时候，有一次，呃，出了一个新闻。叫做赤藓糖醇，如何如何如何如何啊，增加心脑血管阻塞的一个风险，然后好多人就开始说了，哎呀，你看你们生酮的人吃这么多代糖有问题啊，是不是？好了，后来我们也跟大家聊了，我说，呃，当然这个报道本身做实验的这个样本是有问题的，但是不同的博主他们有不同的立场，比如说对我们频道是没有任何影响的啊，因为我们平常跟大家说。你不吃代糖挺好的，我们反而支持你不吃代糖，是吧？呃，当时说赤藓糖醇不太可靠，我觉得挺好的，是吧？不不伤我的财，呃，我的业务不在吃代糖方面，我也不卖代糖，所以 I don't care。但是对于很多人，呃，当时有一些反对生酮的一些声音的人，他们就很起起哄啊，有些黑生酮的人就很起哄，把这个写的文章到处发啊，然后呢，各种解读啊，你看。总之就是你们生同不好，其实本来就是只是那个代糖的问题，跟生同有什么关系呢？没有太大的关系啊。但是今天再给大家看一个新闻，这个新闻可能很少，也是之前没有人注意过、啊、今天讲一些稍微轻松一点的话题啊。这个是《纽约时报》的《New York Times》。纽约时报的，在五月十五号吧，看一下，应该是五月十五号的，对，二零二三年五月十五号的一个新闻。这个、新闻的标题叫做“世界卫生组织警告，不要使用人工的啊这种人工合成的甜味剂”。Artificial sweeteners， artificial sweeteners 哪里有呢？在我们的。碳酸饮料里面，特别是大家喜欢喝的什么“外星人”“电解质水”，是吧？还有一些什么啊、呃，无糖可乐，还有很多各种现在的很多带甜味的气泡水啊，很多很多，全部都含有人工合成的甜味剂，不管是安赛蜜还是阿巴、啊、斯甜，还有什么呃叫做嗯三氯蔗糖啊，还有糖精。糖精钠这些东西全部都叫合成的人工合成的一些呃糖。当然了，这次呢，世卫组织它把代糖啊，把 artificial sweeteners， 它把它的范围给扩大了，并不直指咱们刚才说的那几个人工合成的。他把一些比如说我们以前说的 stevia， 也就是天菊干，啊，一些比如说菊粉这种稍微带点甜味的，甚至罗汉果干这些东西全部都算进去了。啊，还包括我们之前说的 xylitol 啊，像 xylitol 木糖醇，呃 e r y t h r t o l 赤藓糖醇这些东西，全部都算进去了。所以，这些东西都叫甜味剂。所谓的打着零卡路里的甜味剂，都他认为不合适啊。我们可以仔细来看一下这个文章，他为什么要这么说？我们可以稍微看一眼。那么说，呃，世界卫生组织 （World Health Organization）。在星期一的时候呢，警告了啊 ，against using artificial sweeteners to control body weight， 啊，就是很多人用这个东西来减肥，真的能减肥吗？大家仔细想一想啊，就是你周围听过有多少人说我通过一直喝气泡水儿、喝无糖可乐，最后减了二十斤的，有没有？如果没有听说过，那你就好好回想一下，这个东西到底有没有用了？为什么世界卫生组织要在这个时候说这个事儿啊？这些人拿来 control body weight，、啊、来来控制体重，或者说 reduce the risk of noncommunicable diseases， 就是有些疾病可能说不清楚是什么问题导致的啊，他是说来控制一些风险的这种做法是没有效果的啊。然后呢， long-term use。长时间的用这些代糖，这些 artificial sweetener 人工合成的代糖呢，没有用 ，not effective， 无效啊 ，and could pose health risks， 不光没效，而且还有可能会引发新的健康的一些风险，这样子。然后我们再看一下下面具体的是怎么说的，这些代糖啊，说的 alternatives to sugar， 其实就是代糖，如果 When consumed long-term， 长时间吃呢 ，do not serve to reduce body fat。大家想减肥，无非就想减体脂嘛。但是他告诉我们了 ，do not serve to reduce body fat， 根本不会减轻我们的体脂率啊，不会减少我们的身体的脂肪，不管是在成年人还是在小孩所以我见过有一些妈妈就是比较心疼孩子啊、呃，要做。低碳饮食啦，要做生酮饮食啦，要减肥啦，不让他喝可乐啦，啊，给他喝无糖可乐，有没有用呢？也许有那么一点点，就是中间过度让他戒甜饮的这种工具的这种作用，但是长时间的让他喝是没有任何用处的啊。那么世界卫生组织建议呢 ，adding continued consumption could increase 啊，如果长时间的持续的吃这些代糖呢？会 increase the risk of type two diabetes， 会增加你患糖尿病的二型糖尿病的风险啊。Cardiovascular diseases and mortality in adults， 心脑血管疾病的风险会上升，同时呢会增加死亡率啊。这对于成年人来说的。那么他的建议对于所有人，除了比如说一些人还没有确诊糖尿病，你只是糖前啊，他可能。并不是特别 care 这波人到底喝不喝代糖，因为你并没有临床的一些特别多的症状，他无所谓，是吧？还有一些人呢，还有一些就是刚才我说的 ，all synthetic and natural occurring or modified non nutritive sweeteners， 这句话大家就是刚才我前面说的很长一段，所有的各种代糖，天然的、不天然的、人工合成的，还是怎么样子的，零卡的，全部都算进来。Includes all synthetic, naturally occurring, or modified non-nutritive sweeteners that are not classified as sugars, found in manufactured foods and beverages, or sold on their own to be added to foods and beverages by consumers. 就各种、呃，不管是食品里面、啊、饮品里面、啊、还是、呃、加工出来的各种食品里面、啊、你加的，刚才我们说的，不管是零卡的也好，是人工合成的也好，还是天然就存在的这种、呃管他有没有卡路里的这种甜味剂也好，全部都算啊，这种东西都算，都算进去。这世卫组织这种要求啊，觉得这些东西都可以增加患二型糖尿病的风险、心脑心心脑血管疾病的风险，以及呢增加将来的这种死亡率。那么 WHO 他建议，他的建议的来源呢是 based on the review of available evidence， 是有文献的。是有证据可以参考的，那么这个组织说 ，and it's part of a set of guidelines for h e a l t h a d u l t s being rolled out。也就是说，他将来，也就是说，它将来可能会出台一个指南，这个指南呢会包括了对代糖的这种约束。啊，这个指南目前还没出来，是吧？这里说的是 for healthy diets being rolled out 还没出来，啊，将要出来了。挺有意思的啊，然后这里举了一些例子 ，some examples of the sweeteners 啊，一些代糖的一些呃例子，他举了阿巴斯甜 （aspartame）、Saccharin（ 糖精）、Sucralose（ 这个是、呃、三氯蔗糖）、Sucralose、Stevia（ 这是我们说的天菊苷）。那么 W WHO 说呢？ Previous study have said these sweeteners don't offer any benefits, but also not cause harm. 以前的一些证据说这些代糖啊，既既没害处也没好处。但是，他现在可能认为害处更多一些，是不是？ Nutrition research is constantly. 他认为我们营养学的这种研究在不停的在进步，在演进啊，在改变，在进步。我们可能三年前、五年前的结论拿到今年，可能又会变。所以呢？ Constantly evolving, and findings are being updated with stronger data。现在他们的意思就是说啊，要翻新了，是吧？那么，同时，那个 examining the effects of saturated fats and other parts of people's diets may provide more insight into the overall reasons。这个就说到，呃。就是说到脂肪跟糖之间的一些问题了，这个就跟我们说代糖没关系了。所以我们现在是说到啊，我们只是把这个标题简单的给大家念了一下，把这个标题以及这个新闻简单的给大家念了一下。总之，对于代糖，我们这个频道是一直没有建议大家吃的啊。我们只认为大家可能在断碳的过程中，适当的用一点代糖是无伤大雅的，但是你的目的最终仍然是要摆脱糖。然后，既然世卫组织也有这样子的所谓的 evidence， 它这个 evidence 我就没有仔细再去看了，因为这东西可能涉及的面太广啊，如何得出来结论我也无从知晓。但是就是说，既然这么有权威的一个组织啊、呃、提出了这样的一个观点，我觉得是有它的一个道理的。而且我们自己在现实生活中也有这样的感受啊，这种代糖会影响我们的食欲。会不会让我们潜在吃的更多，不利于我们去减肥，是吧？然后对于一些有糖前、有二糖的人，会不会说因为影响了食欲，影响了胰岛素的敏感度啊，让他们更难的去控制食欲也好，控制摄入也好，以至于将来去做我们的低碳？去做我们的生酮都会产生阻碍啊！这在我们看是这样子的，是很现实的一些问题。大家不要以为说减肥就无非就是少吃少吃，靠什么计算器，靠什么食谱就可以把这个东西做好了。其实我们更多的是在跟我们身体内部的一些激素在做斗争啊！你的激素起来了，你这个人的情绪就不受控制了，你就不要再跟我谈什么啊、呃！今天只能吃多少卡路里了？你情绪来了，你还管什么卡路里啊？你自己想想是不是这个样子？所以我们做到一切的目的都是为了让大家。情绪平复啊，食欲不要受到干扰。那从这个角度讲的话，代糖没有什么特别的帮助啊，控制你的食欲没有什么太大的帮助，只有在你戒饮的时候是有帮助的，它是一个替代物啊。感谢大家收听本期 Keto CN 七栋大院的音频节目啊，如果节目里的知识对您有用呢？请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下。也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是九点八分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极地与我联系啊。咱们留言或者是私信，七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。